0: Promovare electorală Comandat de Partidul Social Democrat, Organizația Județeană PSD Gorj, realizat de Infinite News Group SRL, cu mandatar financiar coordonator 1120020. Sunt Mihai Weber, președintele organizației PSD Gorj și candidez pentru Camera Deputaților. Familia, tradițiile și gorjul meu natal, siguranța zilei de mâine și o viață mai bună pentru gorjeni sunt totul pentru mine. Împreună cu echipa PSD din Gorj am făcut multe pentru acest județ, iar încredere adună asta de până acum mă onorează și mă obligă pentru că Gorju contează alege în prezent pentru viitor
1: Doamnelor și domnilor bun găsit la emisiunea de promovare electorală pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie Domnul deputat Mihai Weber, președintele Partidului Social Democrat este alături de mine în studio. Bine ați venit, domnule deputat.
0: Bine v-am găsit. Profit de această ocazie să transmit salutări și mm eu știu, multă sănătate, pentru că asta e cea mai prețioasă, mai ales în asemenea situație, și în perioada prin care trecem noi ca și gorjen sau noi ca și țară.
1: Ca țară, ca planetă. Și ca, dacă vreți, ca omenire,
0: că... până la urmă, da, ceea ce se întâmplă acum, cred că nu putea să anticipeze nimeni. Absolut. Este este un virus ucigător care lovește și văd că până acum nu s-a găsit leacul necesar, la noi în România este un motiv și mai amplu de îngrijorare pentru că, practic, a ieșuat gestionarea acestei pandemii. Vedem că numărul de îmbolnăviri crește de la zi la zi, ne șochează și numărul de decese. a văzut că am trecut de 10.000, cu câteva zile chiar era, a și fost făcut public acest, acest număr secțiile ATI nu mai fac față, sunt supraaglomerate, personalul medical este practic epuizat, pentru că asta e situația. Am văzut că sunt uh, tratați oamenii pe holuri, în condiții uh, care mai de care, eu știu, mai se consideră mai de siguranță, dar nu putem spune că atunci când discutăm de viața omenească, este un lucru care uh, să nu ne înspăimânte, să nu ne sperie.
1: Până acum... Uh se va forma un nou guvern. Mai este puțin timp. Ce ar trebui să facă pentru gestionarea, în primul rând, a acestei crize pandemice? Pentru că vorbeam despre o proastă gestionare a ei. Nu știu când s-a, bătu- s-a pierdut exact bătălia cu gestionarea. Unii spun, domne, pe timpul verii nu s-au luat măsurile necesare pentru că ne așteptam la valul 2, care să vină și mai puternic, accentuat fiind de aceste gripe, viroze care circulă, pe de altă parte, faptul că oamenii nu au avut parte de tratamente, adică spitalele n-au mai fost anul acesta deschise pentru oamenii cu alte afecțiuni, cum erau în trecut, așa, Deci ce ar trebui să facă, să s-o organizăm mai bine lucrurile viitorul executiv, viitoarea puterea țării, inclusiv legislativă.
0: Să știți că s-a greșit de la bun început pentru că a fost insuficient pentru a ne pregăti, pentru a dota secțiile aterii, pentru a mări numărul de paturi, pentru a profesionaliza DSP-urile, și, în primul rând, și cel mai important lucru, pentru a ne adresa specialiștilor. Lucru care nu s-a făcut. Pentru că preocuparea acestui guvern a fost, de la bun început, organizarea de alegeri. Practic, preluarea puterii pe toate palierile. S-a dorit și guvernul meu, și parlamentul meu, și Palatul cotroceni, și Palatul Vechi, toate instituțiile să fie în subordine. Dacă ne transdatăm un pic în timp și ne ducem la începutul pandemiei, practic, în februarie, martie, când... unitățile sau glasuri autorizate și instituții, Organizația Mondială a Sănătății, spunea foarte clar că ne va lovi un virus și că trebuie să ne luăm măsurile de rigoare. Vorbim de de luna februarie. Acest guvern, împreună cu președintele, trebuie să o recunoaștem, a, a tratat acest subiect cu multă superficialitate. Știți că declarațiile de la momentul respectiv sunau cam de genul, e o simplă răceală să nu ne facem griji că totul e sub control. Prioritatea era alegeri anticipate la vremea respectivă. Uh, adică că nu s-au făcut alegerile anticipate și duc lau decurs în calendarul Impus. Au fost alegerile locale. La alegerile locale, sigur, nu și-au atins obiectivul, că își doreau, sigur, un procent sau un scor mult mai mare decât s-a obținut. Iar acum, în loc să, în vârful acestei pandemii, în loc să fie în centrul atenției viața omenească și, până la urmă, sănătatea, că asta este cel mai prețios lucru, iată că se dorește să se organizeze alegeri. Să știți că, oricât ar încerca să intimideze, să trimită mesaje de îngrijorare pentru populație, să știți că oamenii sunt mai determinați ca oricând să vină la vot și să voteze o formațiune în care au început să-și recapete încrederea, practic pierdută. Sunt conștienți de faptul că mult mai periculos este acest guvern decât covid 19 să știți că mă bazez, când fac aceste afirmații, mă bazez pe discuțiile pe care le-am avut cu oamenii în diverse localități din Gorși. Un val de ură așa de mare la adresa Partidului Național Liberal. Eu cred că n-a fost niciodată. Deși acest partid a fost creditat cu șanse foarte mari, cu procent de foarte mari acum un an de zile, uh, uitați că acest val sau acest nivel de încredere s-a destrămat foarte mult în, în acest an de guvernare a PNL-ului. De asemenea, și procentele pe care Iohannis le-a avut, să știți că chiar s-au înjumătățit în, după un an de zile. Asta spune multe lucruri. Concluzia este următoarea. Acest guvern, în primul rând, Partidul Național Liberal, cu agentul electoral, că trebuie să o spunem cât se poate desfie. Au un agent electoral foarte bine uh, auzit, făcut auzit, este vorba de președintele Iohannis, uh, lucru care contravine legii fundamentale a României, pentru că președintele României trebuie să fie președintele tuturor, și nu acela care împarte România în bun și răi, și s-a văzut și obsesia pentru a dispărea o formațiune politică, pe care o tot afișează de-a lungul timpului, uh, spuneam că au un agent electoral extrem de puternic, și ne-a demonstrat că pentru ei nu este important omul, nu este importantă persoana, copiii, părinții și bunicii noștri, pentru că vreau să detaliez câteva aspecte care, cu siguranță, nu mă poate contrazice nimeni. Vorbim despre 5 milioane jumătate de beneficiari și aici mă refer la părinții și bunicii noștri, pensionarii, care și-au făcut planuri, care cărora li s-a tăiat orice fel de speranță, pentru că pensia, punctul de pensie, n-a fost crescută conform legii votate și promulgate de președinte României. Vorbim de peste 3.700.000 de mămici sau familii, a căror copii au fost furați de la începutul anului, de un drept câștigat tot printr-o lege votată de toate formațiunile politice, promulgată de președinte Dubla României, dublată al Toți acești bani, doamnă, se întorceau în economie. Susțineau economia. Pentru că intrau în consum, se produceau bunuri de consum și automat să închidea circuitul economic, logic. Deci respect nu există pentru seniorii României. Respect nu există pentru copii, pentru mămici, pentru familii, Respect nu există pentru Profesori, a căror venituri trebuiau majorate. Respect nu există pentru agricultori, pentru fermieri, pentru micii producători. Iată că vedem cum piețele sunt închise, în schimb, supermarketurile rămân deschise. Unde e mai periculos? Într-un spațiu liber, într-o piață, unde producătorul român își desface produsele pentru care a muncit un an de zile, sau într-un spațiu închis în supermarket unde se vând produse din alte țări europene? Vedem că învățământul este practic la pământ. Școlă închise, after school-uri deschise. școli închise, asta în condițiile în care nicio țară europeană n-a luat această măsură decât punctual în zone de focar unde a trebuit o delimitare foarte strictă. La noi, în România tablete nu există pentru copii. Internet nu există în școli. Discutăm de sute de mii de copii care n-au acces la învățământ. Practic, avem o generație care a lipsit învățământul. Avem generații de aici încolo de sacrificiu care plătesc incompetența acestui guvern. Vorbim despre împrumuturi care au atins o o, o cotă alarmantă. Deci nu s-a mai întâmplat așa ceva. Ca să vă dați seama de dimensiunea împrumuturilor pe care creierul, eminența financiară, economică a României, domnul Câțu, a făcut-o, discutăm despre practic 100 de miliarde de euro datoria României publice. Știți ce înseamnă datoria aceasta? Ca să înțelegeți dimensiunea, aici. deci în 11 luni de guvernare a Partidului Național Liberal, aceștia s-au împrumutat că nu s-a împrumutat România în 21 de ani. Deci afara
1: 25 de miliarde. Deci gândiți-vă, no? nu crește mă. 25 de miliarde de euro.
0: Doamne, 25 de miliarde au fost de mult. Nu,
1: nu, atât de... au, au împrumutat anul ăsta.
0: Da, mult, mai mult mai mult. Mai mult. Mult mai mult. Ah. Păi, gândiți-vă că 100 de miliarde este datoria publică la care s-a ajuns. Practic asta înseamnă. Gândiți-vă că, haideți ca să, să avem așa o unitate de măsură, pentru că în momentul când vorbim de 50, 70, 300 de miliarde, nu avem capacitatea să cuprindem suma. Dar gândiți-vă că într-un minut, într-un minut, acest guvern se împrumută cu 300 de miliarde, că avem dimensiunea miliardelor, sau mai bine zis, într-o secundă, ia în jur de 50 de milioane împrumut. Gândiți, unde sunt banii ăștia? Pentru că dezastrul economic este foarte clar, s-a văzut, sunt ramuri importante ale economiei care nu mai funcționează. Vorbim de peste 1.600.000 de cărți de muncă închise în tot acesta. Deci, categoric, asta este realitatea. Deci, oricine vrea să facă un tablou al realității, aceasta este. Deci, indiferent ce ar vrea să spună, să o îmbrace, să o discute, să o analizeze, asta este realitatea. Ce soluție este? Soluția este ca să vină un guvern alcătuit din oameni sănătoși la cap. Nu contează, trebuie dată la o parte această patimă politică, această ură, această, dacă vreți, răutate care s-a ajuns la niște cote pe care nu le putem cuprinde noi ca oameni. Ne-am dezumanizat. Deci, uitați-vă că suntem speriați, bineînțeles, amplificate și de această distanțare socială, de această pandemie. Dar soluția este una singură. Să vină un guvern competent, bazat pe specialiști. Doamnă, orice guvern a greșit. Eu mi-asum și spun, da, guvernul PSD a făcut niște greșeli mari și liderii PSD au făcut greșeală, Dar vreau să aibă în vedere electoratul ce lucruri bune s-au făcut sau poate greșelile ăștia stumbrite de lucrurile bune care s-au făcut pentru toate categoriile. Am avut ani de zile de creștere economică, am avut ani de zile în care au crescut veniturile către majoritatea categoriilor sociale. Deci lucru pe care nu-l poate contesta nimeni. Că făcut, s-au făcut... făcut
1: de asta, doamne deputat, e... pentru că a fost și această dispută cu PNL-ul pe salariul minim. Pentru prima dată, și asta a fost fa- partea bună pe care eu am văzut-o în campanie electorală, PSD și PNL au pus problema creșterii salariului minim în următorii da, doamnă,
0: ani. Da, doamnă, dar știi ce s-a întâmplat? Am
1: văzut ce a fost în Parlament. Păi ce... nu,
0: dar știi ce s-a întâmplat? Noi am avut foarte multe legi pe care le-au susținut toți. Și asta vreau de la clasa politică.
1: Bun, acum adic- a fost un context electoral. Poate păi, au spus că veți capitaliza dumneavoastră. Nu știu care au fost argumentele, ei păi nu mă da, interesează. Da, d- dar argument poate fi repusă.
0: Poate să fie repusă, dar dacă același argument este împris în programul de guvernare al tuturor. Exact. De ce nu s-a trecut la această... Pentru Când că a fost o inițiativă. Eu am făcut această inițiativă începând de anul trecut. Chiar de anul trecut. E, Majorare
1: etapizată etapizată minim minim până în 2025? Exact. Domnule,
0: trebuie în primul, rând, în primul rând ca să devină atractiv salariul minim în România. Absolut, să nu mai fim o țară migrația. care... Vă dați seama că Sparanghelul va fi an de an la îndemână. Va fi o migrație continuă. Cum poți să oprești această mică? Cum poți să ridici nivelul de trai în România dacă tu nu ai un salariu decent? Deci dacă nu ai condiții? Asta este singura modalitate. Sigur că nu o faci brusc într-un an de zile, de asta era etapizat, având un indicator la băz. Adică am fundamentat că se poate declara această inițiativă legislativă. Dar datorită patinii, datorită uri, ce se întâmplă dacă votau toate formațiunile politice și se aplică... Oricum toate au un program. Și, și sigur că totul să perindă la putere va fi când o formațiune, când alta. Adică nu știi până anul 2025 cine va guverna țara, cine va fi la putere, cine va fi în opoziție. Deci atât am văzut, atâta răutate. Credeți-mă că dacă nu depășim faza asta de patimă politică și vreau să vă mai spun ceva și aici vreau să țină cânta electoratul. Anul 2010 a fost anul austerității, da? Tăieri de pensii, știți foarte bine salarii, școli închise, Cresti spitale. Bun. Să știți că istoria se să repet. Asta ne va aștepta. A fost declarație făcute un oficial al Bănții Naționale care a spus cât se poate de... Eu știu clar, pentru cine a înțeles, săptămâna de lucru se va reduce la 4 zile. Asta înseamnă că toate veniturile se vor diminua cu 20%. TVA-ul se va mări, vor crește taxe. Că nu poți. Bugetul este, se fundamentează pe ceva. Nivelul de încasări este redus. Nai ai de unde să ai bani, să colectezi bani dacă nu, faci anumite, dacă nu aplici anumite măsuri. Este foarte clar.
1: Dar colectarea crește, domnule deputat, când reduci taxe.
0: Păi să știți că este conformarea voluntară a oamenilor. Și asta s-a și demonstrat. Dar ce se întâmplă acum? Economia e dezastru, da? Vedem că nu avem o speranță. Vedem că ne împrumutăm, nu știm unde să duc banii. Vedem că generații suntem șocați că generații viitoare, copiii, nepoții noștri, vor plăti incompetența acestui guvern. Sau unor oameni din guvern. Pentru că nu toți au cunoștințe în diverse domenii. Dar tu acolo, ca și lider, ca și prim-ministru al țării, ca și conducător al României. Nu trebuie să dai un semnal pentru toți, pentru toți românii, să depășești faza asta de ură. Vă spun sincer, și aici mă bazez pe oamenii cât se poate de responsabili. Oamenii care au conștientizat, care văd și pot să compare un an de guvernare PNL cu ani de guvernare ai Partidului Social Democrat. Este singura modalitate în care trebuie să vină să ne salveze, să se salveze de a veni la vot. Să știți că prezența la vot, deși s-a indus acest mesaj de, de... Asta oamenii acasă de a îngrijora și a nu veni, să știți că din toate discuțiile pe care l-am avut în deci județ...
1: Darfului
0: Nicolai, prostele să doamnă e făcută, special, doamne. În toți, în e făcută vă dă să 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 Dar lucru să nu se să pentru că să primi exact ceea ce nu s-așteaptă oamenii vin pentru că trebuie să stopeze acest. v am spus, este mult mai periculos să stai patru ani cu un guvern urban, cu acești guvernanți, cu acești oameni care au promis, nu mai au promis, au făcut greșel cum n-au făcut nimeni niciodată. Doamna, România este clar, a fost condusă 15 ani de, sau 14 ani de, Hai să zicem, jumătate din perioadă de stânga, jumătate de perioadă din dreapta. Degeaba să încearcă să se inducă că dumne PSD-ul sau PNL-ul au fost toate, toate acești 30 de ani la guvernare? Nu! 30 de ani, 15 de ani au fost uh, cei ce din stânga. Da. E, în toată perioada guvernărilor de dreapta au fost măsuri de tăiere, adă măsuri de austeritate, este foarte clar. Eu chiar îi rog pe oameni, pe gorjen, pentru că este normal, îi rog să vină la vot și să ne ajute să scăpăm de acest guvern. Care este incompetent? Doamne. Ne-a dus pe toți, nu clasa politică, pe toți. Uitați-vă la promisiune și minciunile pe care le-a făcut uh, Orban, împreună cu acoliții lui de aici, din, a venit în gorj, câte a promis doamna cu 3-4 luni? A venit cu tolba plină de promisiuni. Nimic din ce am promis și nu vreau să fac trimitere la promisiuni, pentru că oricine sau orice curios poate să ducă câteva luni la declarațiile oficiale pe care le-a făcut orbă. Ne-a promis că să deschid șantiere, că vorba aia tot o să duduie, deci contracte peste contracte semnate. Nimic nu s-a întâmplat. Nu mai minciuni, nu mai promisiuni. Bă, m-a, oamenii s-au săturat de așa ceva. Noi am venit în fața oamenilor fără promisiuni, cu lucruri clare. Ce s-a întâmplat în gorj în ultimii ani de zile au constatat toți și au simțit toți. Oarecum nu poate să spună nimeni că nu s-a ridicat cât de cât nivelul vieții către marea majoritate domenilor, să știți. Deci majoritatea categoriilor au simțit ceva. Gândiți-vă că oricine poate să facă trimitere la fluturașul din 2016 și cel din 2019. Au unor categorii. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă medicii acum n-ar fi avut veniturile crescute și le-ar fi avut raportate la 2016. Mai ales în condițiile astea de de genocid sanitar. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat acum cu noi. Am adus în domeniul sănătății în Gorj, eu personal, împreună cu toată echipa, cu președintele Consiliului Județean, cu toată echipa de consilieri, sute de miliarde în sănătate, doamne, în toate spitalele din Gorj, ceea ce nu s-a întâmplat în Gorj niciodată. Dar... Indiferent de culoarea politică. Pentru că beneficiarii sunt gorjeni. Gorj este un șantier întreg. Investiții. Peste tot vedem că se construiește. Nu poate să spună oamenii că n-au dus-o. Din potrivă, era liniște. Era ușor, ușor crescut nivelul de trai în fiecare zonă. Început să oamenii să se bucure de, de ceea ce aveau. Șomajul era redus. Deci Gorj început să se aibă oarecum liniște și o perspectivă de dezvoltare, pentru că trebuie să avem un program pe termen mediu și lung pentru județul Gorj. Am venit clar cu lucruri care s-au materializat, cu investiții să văd, să simt, de, în toate domenii, infrastructură rutieră, infrastructură școlară, sănătate, deci pe toate palierile discută. Și atunci, de aceea, nu cred că este un efort prea mare în a-i ruga pe oameni să vină la vot pe Gorj. Pentru că avem nevoie de vot, pentru că am demonstrat că suntem oameni și nivelul de încredere pe care l are Partidul Social Democrat de la Gorj, să știți că crește și s-a păstrat, s-a conservat, crește de la zi la zi am constatat în discuțiile pe care le-am avut peste tot, inclusiv în Târgu credeți-mă, deci cred nu mă că
1: Oamenii care nu vor merge la vot, probabil se vor teme, într-adevăr, de infectarea cu virus.
0: Dar să știți că este mult mai periculos să stai oamenii acasă mai vârstă, oamenii mai în vârstă, care, oricum,
1: erau foarte disciplinați și de fiecare dată se prezentau la să vot. Să știți că este mult că mai periculos m-a... să
0: stai acasă 15 minute sau să sacrifici 15 minute din viață să vii la vot decât să mai stai 4 ani de zile cu acest guvern. Iar pentru toți cei care se tem credeți-mă că este un lucru extrem de civil, ca și cum s-ar duce să-și facă cumpărături, să cumpere o pâine din colț. Există la fiecare secție de vot, există și măști, există și dezinfectant necesar, sunt asigurate condiții de distanțare, deci practic sunt luate toate măsurile astfel încât viața omenească să nu fie pusă în pericol. Și cred că oamenii sunt conștienți de lucrul ăsta. Repet, este mult mai periculos să stai acasă și să nu sacrifici 15 minute din viață decât să să, să mai stăm cu acest guvern incompetent, o spun cu toată responsabilitatea, pentru că s-a demonstrat și s-a văzut. Deci asta este realitatea. Îmi pare rău să o spun. În orice formațiune politică să știți că există oameni normale, aș putea spune, oameni cu care se poate construi. Și veți veți vedea o construcție parlamentară, pentru că acum ăștia sunt datele, noi vom câștiga alegerile parlamentare Clar. În Gorj este foarte clar, că, pentru că mă bazez exact pe, uitați-vă, votul pe care l-am luat la alegerile locale. Adică am depășit 40% asta în condițiile în care cei de la guvernare, cu toate presiunile, cu toate promisiunile și cu toate minciunile până la urmă care nu s-au, chiar au adeverit că au fost minciuni, uitați-vă că au avut un scor cu 2 și nu cu 3 în față. Deci, cu siguranță, Gorgenii apreciază ceea ce s-a făcut pentru ei și cu siguranță gorgienii vor veni să dea în continuare un vot de încredere Partidului Social Democrat. Sunt convins de lucrul ăsta pentru că, repet, mă bazez pe discuțiile pe care le-am avut în toate zonele din județul Gorj și am văzut oamenii, deci sunt așa de determinați poate cum n-au fost în nicio campanie electorală. Vin către noi, ne cer materiale, discută, ne spun problemele. Domne, haideți să terminăm să scăpăm odată. Pe mine m-a șocat chiar reacțiile unor oameni care au recunoscut că au susținut sau care au fost uh, liberali. Domnule, mi-e rușine că sunt, am fost din tată în fiul liberal, mi-e rușine că sunt liberal. Mă uit cu groază că acest partid, în loc să aducă bunăstare, sigur, în condițiile astea de pandemie, în condițiile în care trebuia să intervină altfel, în condițiile în care omul și viața omenească trebuia să fie prioritară. Și credeți-mă că mă bazez pe ei pentru că nu poate să fie omul așa de duplicitar să spună una și să facă alta. Pentru că îl vezi, îl citești pe om când e determinat și hotărât să facă ceva. A,
1: nu, niciun caz. Mai ales omul care nu este în regimenta politic nu are Sigur. de ce să facă, ce da interes ar avea. O să vedem dacă îndemnul dumneavoastră va fi ascultat și lumea va merge pe 6 decembrie la vot. E greu de făcut un pronostic în momentul de față privim participarea la vot, dar veni n văzut studii, sondaje, cum apăreau în alte tururi de alegeri înainte de alte scrutinuri. Vedeai mereu, domne estimăm o prezență de. Acum este greu pentru că este acest context nenorocit de care sperăm cu toții să scăpăm, domnule deputat. Mulțumesc bucur. foarte mult! pentru prezența în studio și succes în continuare. Și eu vă mulțumesc
0: și încă o dată doresc tuturor multă sănătate, că este cel mai prețios lucru acum și să ne ferim, să avem grijă de noi, de familie noastre pentru că să știți că valoarea cea mai importantă pentru fiecare dintre noi este familia, copiii, familia și trebuie să avem prioritate fiecare și pentru părinți, și pentru buni și pentru copii, și mai ales pentru viitorul nostru, pentru locurile de muncă, să le conservăm, să le dăm drumul, pentru că este, repet, este dezastru, șocant, sau grotesc, modalitatea în care unii încearcă și s-o transmită, dar realitatea este una singură acum. Asta este, din păcate. Sănătate multă tuturor și să ne vedem cu bine. Mulțumesc foarte mult! comandat de Partidul Social Democrat, organizația județeană PSD Gorj, realizat de Infinit News Group SRL, cu mandatar financiar coordonator 11200020. Sunt Mihai Weber, președintele organizației PSD Gorj și candidez pentru Camera Deputaților. Familia, tradițiile și Gorjul meu natal, siguranța zilei de mâine și o viață mai bună pentru gorjeni sunt totul pentru mine. Împreună cu echipa PSD din Gorj, a făcut multe pentru acest județ, iar încrederea radumna asta de până acum mă onorează și mă obligă pentru că gorjul contează alege în prezent pentru viitor promovare electorală